Iene.tech Opinioni in Open Source Allora, buon salve a tutti, siamo in diretta con la no- puntata 98 Extra quindi qualcuno che ci sta ascoltando la versione audio del podcast si sta perdendo dal vivo Valerio e Eric che sono gli ospiti di questa puntata che diciamo ho invitato in modo eh, forzato sul tema dal titolo JavaScript è brutto e io adesso aspettiamo qualche minuto e poi dopo ve li faccio introdurre da soli e cominciamo proprio con la puntata che il tono di questi episodi speciali è anche di capire non tanto l'orario solo per la diretta ma anche valutare se c'è interesse in queste puntate più lunghe da un'ora perché io da quando ho cominciato il podcast mi domando ma chi è che vuole ascoltare la mia sua dente voce tutte le settimane quindi pare che però il pubblico c'è quindi eh, vi forniamo altro materiale per divertirvi e sollazzarvi stavolta con un titolo che io cerco che le, diciamo il tono della puntata è goliardico il titolo quindi è goliardico ma non perché è scelto questo titolo diceva loro perché non avevo idea di scri- cosa scriverci quindi era proprio zero carbonella da questo punto di vista quindi analizzeremo il mondo javascript dalla storia vedremo i due ospiti i problemi e le possibilità che offre quindi cercheremo di fare un'analisi a tutto tondo sperandoci riuscendoci in un'ora ecco già abbiamo già il primo che è eh, Marco che ci sta seguendo dalla diretta su YouTube che ci saluta noi li salutiamo e sì stavo dicendo che il tono è goliardico e quindi proprio che ne faremo anche altre ricate a questo punto per par condicio se no poi come dicevo prima avrò gente che mi viene a cercare sotto casa o alla prima conferenza mi gambizzano eh, su PHP e Python in modo tale o PHP eh, in modo tale che non facciamo scontenti a nessuno, non credo che qualcuno vorrà un video di un'ora in cui parliamo male di Bash o di Perl, insomma, anche Ruby, perché ho, io lavoro anche con queste cose qui, quindi me le sono fatti tutti oramai questi linguaggi, quindi non credo che ci sarà interesse su cose di questo tipo, però faremo probabilmente PHP e Python, anche se ho in coda, perché c'è qualcuno, che non faccio il nome, che lavora con Cobol e quindi c'era l'idea pure di fare una puntata dedicata a parlare non male di Cobol, perché quello è sparare proprio non solo sulla Croce Rossa, ma su chi passa anche per strada, diciamo un'analisi sul mondo legacy enterprise eh, di queste tecnologie, perché sono quelle cose che tutti sappiamo, ma non abbiamo mai visto o conosciuto, e quello potrebbe essere sicuramente una puntata interessante. Potremmo già sparare a dicembre, così facciamo la puntatona di nat- prenatale e poi si riprendono con queste un po' più basic. E detto questo, siccome ho già parlato per tre minuti e guadagnando questi tre minuti mentre arriva gente, a questo punto voi, cominciamo in ordine alfabetico e chiedo a Eric di presentarsi. Devi staccare Ciao. il microfono, ok? Uh, sono Eric, sono di Bologna e lavoro per la mia azienda che è Coldcraft. E, um, lavoro principalmente con, con WordPress, um, faccio qualche plugin e principalmente mi sono approcciato a usare React insieme a WordPress nell'ultimo periodo. Così semplice? <ride> Nessun'altra cosa super pomposa, diciamo. La giugo io allora, perché lui è attivo molto su GitHub, ma lui non esiste su social, praticamente esiste solo su GitHub e produce codice a manetta su React, eccetera, tra Gutenberg. E quindi parlandoci, perché parliamo parecchio, lui ne fa veramente tante. Quindi lui ha minimizzato le sue competenze in ambito JavaScript. 
Mi diverto col JavaScript. Ecco, ecco, vedi. <ride> e abbiamo Valerio. Ciao a tutti, sono Valerio. Io sono uno sviluppatore freelance, soprattutto in ambito PHP, quindi anche WordPress, anche Laravel, eccetera. E vabbè, sul web produco un podcast che si chiama Pensieri in Codice, nel, nel quale parlo di informatica, soprattutto dal punto di vista del rapporto con, con le persone, la storia, eccetera. E infatti io ho castrato Valerio perché in una puntata di aprile lui mi ha chiesto di partecipare e parlare male di NPM. A quanto pare mi viene facile parlare male di un po' di tutto. E quindi ho detto ricambio <ride> e lo invito per parlare male di JavaScript. E ho deciso di fare questa accoppiata da due ospiti che possono sembrare completamente diversi, ma secondo me possono aiutare anche a dare un tono, perché io non voglio che sia serioso il podcast, come non lo siano neanche le dirette, e quindi anche dare un tono goliardico perché... Siccome noi già, come dicevo prima, tra di noi lavoriamo e facciamo queste cose per divertimento, ci deve essere anche un po' questo modo di auto, di riflettere su queste cose in modo un po' distante, perché dopo tutto sono gli strumenti di lavoro come fosse un trapano, un martello, cambia poco, tanto che qui al limite possiamo sfondare il monitor del computer con un pugno, quindi diciamo che c'è una soddisfazione fisica alternativa se ci sono problemi. E quindi io voglio un attimo, diciamo, il primo punto di cui vorrei parlare, visto che dobbiamo parlare di JavaScript, è l'evoluzione di JavaScript negli anni. Io ho cominciato a lavorarci che avevo 15, 14 anni, 15, mi ricordo che ho preso il libro in biblioteca, perché c'era la DSL, era il 2004, quindi non è che c'era la fibra che guardavi YouTube, i tutorial, quindi diciamo era un altro modo di lavorare, era XHTML, quindi diciamo che è da un pochetto che ci lavoro, ma nel tempo... Il mio lavoro su JavaScript è andato un po' scemando perché oramai mi occupo più di sistemistica o lato back-end che sia Python, PHP, scripting, quello che sia. Però, siccome mi occupo anche di sviluppo di estensioni per i browser e volontario Mozilla, qui ho una felpa con loghetto di Firefox, quindi per dire, ecco, eh, diciamo che ho a che fare con il linguaggio, quindi non è che lo disprezzo, punto, diciamo che ci rifletto sopra. Allora, a questo punto chiedo a Eric un po' Cosa ne pensa lui eh, di come è evoluto JavaScript e poi richiede la stessa domanda a Valerio? Diciamo che JavaScript è partito per dare una specie di livello di interattività a tutto quello che trovavamo nell'HTML della pagina e poi dopo si è evoluto fino a dare anche un back-end, cioè a diventare un linguaggio di, per tutto il back-end, per cui possiamo fare un server direttamente con il JavaScript e scordarci di qualsiasi altro linguaggio di programmazione. Possiamo farci il machine learning. Oramai è talmente tanto vario che basterebbe un solo linguaggio di programmazione per poter coprire moltissimi altri. E questo, si, cioè, questo è il dato di fatto. JavaScript oramai non è più quello che genera browser perché è un linguaggio completo a tutto tondo perché ci può fare qualunque cosa. Facevo l'esempio prima di Bash, Bash è pensato per fare solo quello su Linux, sul terminale e basta. JavaScript era partito perché doveva essere una cosa che girava dentro al browser e ad oggi ci può fare tutto e questo apre al concetto perché è brutto, <ride> perché si è evoluto pensando per fare altre cose, doveva essere altro, come tante altre tecnologie su internet, sono tutte partite così, però sentiamo Valerio che dice... Beh, eh, io non posso che ricalcare più o meno quello che dici tu. JavaScript è nato con, con l'idea di rendere dinamiche parti di, del web che, che, diciamo, non lo erano e poi è esploso perché essendo una tecnologia 
oggettivamente eh, accessibile, relativamente semplice da, utiliz- semplice da utilizzare, e insomma, diciamo, eh, che cosa ha fatto? È esplosa, è, è, diciamo, è stata acquisita da tutta una serie di persone che l'hanno fatta sv- sviluppare in modo piuttosto caotico. E quindi diciamo che hanno portato sì eh, negli ultimi dieci anni a tante possibilità interessanti, ma nel frattempo hanno anche generato un bel po' di rumore, di caos, che probabilmente, come dicevi tu, è anche il motivo per il quale tanti eh, non, non sono particolarmente entusiasti di dover mettere le mani su, su JavaScript o di avere a che fare con JavaScript. E questo, cioè, non, effettivamente non ho altro da aggiungere su questo punto, perché credo che chi sta ascoltando questa puntata un po' di programmazione lo sa. JavaScript è quella tecnologia che quando noi abbiamo l'interazione nelle pagine, cioè era nata proprio per aggiungere la possibilità ai programmatori. Inizialmente, mi ricordo, io serviva per fare menu a tendina nei siti internet che ti apriva proprio l'elenco, serviva per le animazioni eh, delle gallerie fotografiche, serviva per queste cose basiche, proprio è per le interazioni. Poi, ovviamente internet si è evoluto e di conseguenza anche browser è quello che c'è con tutti la nascita di jQuery o come preferite pronunciarlo che io onestamente ho sempre apprezzato come libreria jQuery non perché eh, semplifica la vita di base ma perché è una libreria era una libreria che all'epoca effettivamente serviva perché doveva fare una da polyfill no? con tutti i browser però ha semplificato pure lo, la programmazione di javascript perché era veramente complicato farle certe cose all'epoca. Oggi si è evoluto, queste tante cose, idee di jQuery sono diventate proprio parte dello standard e nel tempo sembra quasi diventato obsoleto, però jQuery oramai è, è sempre ovunque perché ti dà quel grado di sicurezza, non tanto di compatibilità del browser, ma se io devo scrivere qualcosa sono sicuro che quella libreria non cambia. Cioè, no, il problema che possiamo, qui possiamo interpellare Eric è che, almeno quello che vedo io, perché il problema per me è l'ecosistema, è che con così tanti aggiornamenti dei varie dipendenze Node.js per dirne una è un, crea un po' di burnout ai sviluppatori che devono seguirle tutte jQuery tu fai quel codice continuerà a funzionare finché il browser funziona eh, però c'ha il grandissimo svantaggio che devi prima caricare la libreria e poi dopo si eseguirà il tuo script questo diciamo, è il grandissimo svantaggio di jQuery è il motivo è per cui punto, sì. verrà abbandonato era veramente utile nel momento in cui Microsoft aveva fatto il suo standard che era JScript e, ave- e c'era bisogno di una compatibilità tra tutti i browser che usavano JavaScript e eh, quello che aveva fatto Microsoft e lì veramente era molto molto comodo perché tu scrivevi in un solo modo e ti copriva tutti i browser. Però dopo sono arrivati i linguaggi, diciamo, compilati e Babel diciamo l'ha un po' messo da parte jQuery perché tu puoi fare quel lavoro che fa diciamo jQuery precedentemente quindi però, ah, vai Valerio scusami no volevo dire però c'è anche da dire che questa crescita e poi successivo abbandono ha fatto comunque nascere attorno a jQuery tutta una miriade di progetti progettini perché era molto molto accessibile era molto semplice alla fine creare il proprio proprio progetto però nel momento in cui jQuery è venuto un po' meno e tutti questi progetti sono rimasti un po' appesi insomma ce ne sono tanti che adesso non sono più manutenuti che se magari stai utilizzando in un tuo progetto eccetera lo devi sostituire lo devi devi cercare un'alternativa 
questo è un po' diciamo quel, ricalca un po' quella cosa che dicevo prima cioè una crescita esplosiva e disordinata che poi ovviamente va convogliata diciamo va semplificata a un certo punto e nella semplificazione qualcuno cade lungo la strada questo secondo me lo, lo possiamo cercare nel motivo che ha 25 anni javascript in tutto non è come tutti gli altri linguaggi di programmazione e stiamo parlando di un linguaggio che è passato da 0 a 70% degli sviluppatori totali dai dati di stack overflow in così poco tempo per cui il fatto che ci siano tanti standard, che ci sia tutta questa evoluzione, che sono contraddittori, <ride> che ci sia tutta questa evoluzione, è, è, diciamo, è fisiologico, secondo me, è totalmente normale. Beh, è un linguaggio che è cresciuto, ma ha implementato anche cose nuove. Non se lo confrontiamo a dire con PHP, no? Per anni la 5.6 è stata la versione de facto e a un certo punto è arrivata la 7 e cominciano a fare rilasci più frequenti con nuove novità. Ma JavaScript almeno ogni anno c'erano cose nuove e questo contribuisce no? anche in tutti questi cambiamenti. Io mi ricordo ancora oggi per dire, se mi viene da dire devo implementare questa cosa in JavaScript, cerco una libreria per jQuery perché <ride> sicuro qualcuno qualcosa ci ha fatto <ride> e, e probabilmente funziona ancora. Devo dargli forse qualche martellata per correggere qualche cosetta, perché può darsi che nel tempo non funziona bene la parte mobile, può darsi, no? Però so che funziona. Vabbè, c'è stato un periodo in cui se dovevi invitare tuo cugino a cena, cercavi su Google e trovavi la libreria in jQuery per invitare tuo cugino a cena. Cioè, veramente c'è stato un periodo in cui facevi tutto con jQuery, tutto. Pure se scrivevi, voglio cercare questa cosa in JavaScript, trovavi direttamente quello in jQuery perché diciamo proprio lo standard per tutti era usarlo perché era veramente comodo poterlo fare sia per Internet Explorer e poi per cioè c'erano ci sono stati tempi bui in cui non veniva compilato il codice neanche CSS per varie sì, e poi mi ricordo anche fare le richieste Ajax con la PS standard di JavaScript era XML, HTTP request, era com- cioè molto verboso, no? Con jQuery era molto più semplice, pure più bello da leggere. Quindi diciamo che non è soltanto il fatto che fosse un wrapperone per tutti i browser, ma anche il fatto che fosse un bel codice da scrivere come framework abbia influito questo. Perché io mi ricordo poi che come arrivò jQuery tutti che si buttarono a diventare programmatori. Non so voi, io come ho detto io barai JavaScript vanilla, sì, poi sì. sono passato a jQuery, cioè quelle cose che oggi sarebbe, si prenderebbero per il giro proprio, <ride> perché all'epoca era così, quindi diciamo che jQuery ha permesso a tanta gente di scoprire anche la programmazione. Ah, cioè, sei mutato Eric? Ma qui me. Ecco, ecco, per fare un esempio proprio, quindi diciamo che jQuery ha molti pregi dal suo punto di vista. Sì, diciamo che anch'io che sono il contraddittorio di Eric a questo punto, <ride> ma in realtà se vai sul mio GitHub anch'io avevo la, la mia libreria jQuery sviluppata per risolvere un problema ad hoc, eccetera. Insomma, eh, sono d'accordissimo sul fatto che insomma, abbia risolto tanti problemi e sia, in quel periodo sia stata una, una salvezza, diciamo. Beh sì, semplificava molto la vita. Abbiamo un esempio di, Mar- di un altro Marco che ci dice io sono vecchio e JavaScript ho studiato sul sito Netscape quindi cioè, stiamo a livello <ride> non dico che è bianco e nero però <ride> ci manca poco 
e infatti poi c'è anche Andrea che ha aggiunto un altro commento dovremmo usarlo per riconoscenza Giquiri effettivamente mi viene un po' il magone a toglierlo certe volte oppure se io sul sito ho Giquiri mi dico perché devo scrivere un codice javascript vanilla quando ho Giquiri faccio prima scriverlo direttamente in Giquiri è molto più semplice anche perché oggi ci sono delle librerie ancora più snelle che sono compatibili con, diciamo, con il linguaggio framework di Giquiri quindi se ci sta sotto Giquiri o un altro non ci cambia niente a noi come sviluppatori questo ha dei pregi JavaScript sicuramente ne ha tanti altri cioè, e quindi dobbiamo un attimo parlare secondo me a questo punto quello che è stato Giguiri che è stato, perché inizialmente è stato Giguiri no, che ha fatto esplodere la potenza del linguaggio JavaScript ma la seconda botta quella vera botta che ha avuto non è tanto le prestazioni dei browser che sono diventate sempre più veloci a elaborarlo che è arrivato WebAssembly e tutta questa roba qui ma è stato l'arrivo di Node.js. E su questo vi voglio far parlare Eric, che eh, se noi ne parlo subito male. E invece prendiamo subito... Oh, oh, no, vabbè, voglio sentire, voglio sentire come, come le introduzzi. <ride> ah, ecco, <ride> subito. Beh, allora, l'effetto per me quando è stato vedere Node.js ho detto, dopo aver visto come la gente realizzava JavaScript, anche male in Giquiri, perché come ho detto c'era chiunque, no? si metteva a programmare JavaScript, faceva delle porcherie. Mi sono detto, adesso se si buttano a farlo pure lato server, dove una di quelle cose che no, uno vuole dormire quando la roba che funziona sul server, non vuole che domani si rompe così all'improvviso, e fu il primo incubo. E, poi, e quindi io cerco sempre di evitarla la roba fatta in OGS, perché non mi dà una certa affidabilità, secondo me. E poi anche il fatto che OGS è aggiornato, cioè è aggiornato così frequente che neanche il governo italiano cambia così rapidamente cioè è una cosa incredibile io oramai so che c'è una versione poi qual è l'ultima non lo so aspetto che il terminale mi dice guarda c'è una nuova versione di aggiornare poi quale sia io non lo so Eric vedi sta zitto non dice niente ah, ecco. no, è, vero, è, è vero questo è vero ma è perché come dicevamo è nella logica delle cose che essendo talmente tanto nuove nato dieci anni fa Node e adesso lo stanno usando anche delle ditte tipo YouTube lo sta utilizzando in questo momento per servire le pagine perché ha dei vantaggi veramente notevoli rispetto tipo ad Apache che perché può gestire incredibili flussi di, di, di richieste senza occupare tutte le risorse che occupa Apache proprio per il suo modo di gestire le, le code del, degli eventi, le code delle richieste che ha un sistema non bloccante ad eventi mentre Apache le gestisce praticamente assegnando ad ogni processo un tot di memoria, un tot di processore e per questo se io gli faccio mille richieste a un server Apache lo mando abbastanza in crisi mentre un server node gestendo una richiesta per volta e poi mettendola diciamo in attesa fino a che non succede quell'evento può gestire anche con pochissimo processore e pochissima RAM un sito con veramente tantissime richieste e questo è vantaggiosissimo non magari per il piccolo blog ma per tutte le grandi diciamo realtà dove hai diciamo migliaia e migliaia di richieste contemporaneamente questo veramente è il motivo per cui molte aziende poi si sono innamorate di Node perché gli permette invece di avere 100 server di averne 10 avere la scalabilità di poter 
replicare quel server lì dall'altra parte del mondo con abbastanza facilità rispetto che a un server a pace. Io mi sono segnato gli appunti, non so se Valerio vuole aggiungere qualcosa prima. <ride> eh, oddio, sulle prestazioni non saprei sinceramente come controbattere, questo è vero. Eh, l'unica cosa forse pot- si potrebbe mettere in, un po' in discussione la robustezza del codice poi scritto lato, lato Node.js e eventualmente anche tutta la, la valanga di dipendenze che uno magari ha bisogno di tirarsi dietro per, per far funzionare un codice Node.js che chiaramente dipende dal progetto cosa stai facendo eccetera però eh, co- come sviluppatore sono della filosofia che se posso evitare una dipendenza la evito questo uguale anche io per questo che non mi piace jQuery ve lo dicevo <ride> <ride> però no no sono perfettamente d'accordo però anch'io quando sviluppo ho diciamo, i miei cavalli di battaglia express moment e veramente pochi altri perché sono dei progetti veramente seri che sono lì da anni e quelli sono intoccabili tra virgolette anche come efficienza come so che se devo fare un server prendo Express, prendo Helmet, prendo questo e quest'altro per crearmi il mio server, so che quelli in generale funzionano molto bene e questo è No, a parte quello ce lo teniamo per dopo delle dipendenze che lì avremo sicuramente da che parlarne. Io volevo aggiungere due cose perché effettivamente quando arrivano GS aveva la peculiarità di essere un linguaggio che era sincrono. Quando arrivano GS, diciamo, l'unico che aveva qualcosa di asincronicità, quindi multithread, chiamiamolo anche così, mi sa che era Python che aveva qualche cosa che poi ha migliorato nel tempo perché PHP ancora oggi se tu vuoi avere questa cosa, la devi mettere dei moduli lato server per poter avere il supporto e poi ci di mettere dei, dei berie sopra che ti aggiungono questa funzionalità quindi effettivamente Node.js ha sempre avuto questo sprint sulla sincronicità anche perché dopo tutto è derivato da javascript javascript per girare le pagine ti serve per forza un sistema sincrono e quindi questo è dato di fatto spesso infatti i bot che si usano su, per qualunque servizio sono Node.js proprio per questo motivo devo poter gestire tutte queste richieste e quindi sicuramente ha il suo perché da questo punto di vista, però oggi probabilmente non è l'unico che può offrire questo, di nuovo rifacendo l'esempio di Python. E l'altra cosa che volevo aggiungere effettivamente è che è molto prestante e infatti una delle cose per cui Node.js viene utilizzato spesso è questa cosa dell'SSR, ovvero il Server Side Rendering. Viene utilizzato tantissimo anche per fare un po' da CDN, in modo tale, perché è così prestante e... Il viene fatto renderizzare un OGS direttamente l'HTML che genererebbe un'eventuale libreria, framework, React, V e quello che siano, e questo lo fa Node. Non è che si viene fatto Python per fare il server rendering, cioè qualche, da qualche parte c'è un OGS che fa questo lavoro. E quindi effettivamente, per eh, una volta JavaScript è forza nel browser ce lo devi avere, ad oggi se vuoi lavorare pure back-end, in un modo o nell'altro con JavaScript ci devi avere a che fare. E questo <ride> diciamo che influisce sul fatto perché uno dopo un po' JavaScript lo odia. Si infila dovunque. Eh, capito? Cioè, non fa tempo che in un modo o nell'altro te lo ritrovi pure becchetto. Ho paura fra un po' di trovarmelo da qualche altra parte, nella lavatrice, non lo so. <ride> Eric è eh, mutato. Lo trovare sul James Web, per esempio. Per ecco. Eh. Su, su Marte, su, su Curiosity. 
È vero, perché, perché su web... su GitHub, quelli che hanno contribuito, tra l'altro. No, ma poi vi ricordo che ne parlare del podcast, il telescopio web, quello che è nello spazio, quello utilizza una versione molto basic di JavaScript, dei fine anni 90, perché utilizza un motore proprietario, perché all'epoca JavaScript non era uno standard, e l'hanno sviluppato in quel periodo la parte software, quindi effettivamente non ti salvi neanche nello spazio, cioè <ride> da qualche parte te lo trovi infilato non ci si può salvare e, e quindi arriviamo al nocciolo secondo me che è quella su cui tutti possiamo concordare senza problemi del problema di javascript è il problema dell'ecosistema siccome l'ecosistema è fatto dalle persone e ci troviamo in un linguaggio che quando è arrivato non aveva uno standard netto perché se prendiamo python ad esempio ti, ti forza lui no, a scrivere in un certo modo perché è proprio il linguaggio altrimenti non parte mentre se prendiamo tutti i linguaggi c-based quindi php e javascript puoi fare praticamente un po' come ti pare. Non c'è uno standard definito. È arrivato in JavaScript dopo che c'è stata questa esplosione di JS perché il problema dell'ecosistema era che tutti facevano come gli pareva proprio. Quindi, da un certo punto di vista, c'è diciamo, lo standard proprio di codice che è un problema nel linguaggio. Ma come abbiamo visto, non è solo JavaScript che ce l'ha. Non tanto perché puoi scrivere una frase senza il punto e virgola alla fine, insomma. No, no, una frase, una riga. Diciamo che l'ecosistema non è solo la qualità, diciamo, come si scrive il codice, ma anche quello che c'è eh, offerto da altri sviluppatori che, come abbiamo detto, JavaScript oramai lo fanno tutti. Cioè, non so voi, ma tutti quelli che fornis- fanno corsi di programmazione no, per buttarti nel mondo del lavoro, oramai JavaScript è la premessa, che secondo me è giustissimo, perché come abbiamo detto, JavaScript è ovunque, quindi se te le pari è una di quelle cose che non è che si fa vecchie. Cioè, rimane lì, è un asset di... Non è come Visual Basic 6 che è morto e sepolto è una cosa che è riman- è sta qui per rimanere e che sicuramente ovverà quindi saperlo tanto di cappello perché c'è anche quello che sa fare quello ha aperto le porte a tanta gente che probabilmente dovrebbe fare altro che fare il mantener di una libreria ad esempio no? e quindi voglio sentire l'opinione di Eric e di Valerio perché la mia già la sapete su queste, questa cosa è che purtroppo questo, questo è vero e purtroppo ci sono delle librerie che sono state completamente abbandonate nel tempo e questo ha creato non pochi problemi diciamo all'ecosistema ma questo è un problema dell'open source secondo me non tanto del javascript o del npm essendo la più grande libreria open source soffre degli stessi problemi in generale dell'open source se questo che ha fatto la libreria poi viene, mi è successo ho parlato con un tipo che ha fatto una libreria di fingerprinting per il browser, mi fa adesso non posso più lavorarci a questo qui perché adesso lavoro per Datadom per cui capisci che è il problema dell'open source è anche collegato a tutti i problemi di NPM oh, tocco io la nota dolente <ride> ne abbiamo parlato anche nell'episodio di Pensieri in Codice a cui ha partecipato Daniele eh, purtroppo nel, nell'ecosistema nel, diciamo, nella community di, di NPM si sono verificati anche eventi un po' particolari è vero che sono un num- in numero limitato però si sono verificati e almeno che io sappia non si sono verificati neanche successivamente in, altri, in altre community in altri di, di ecosistemi ed è fondamentalmente questo, sto parlando di questo utilizzo strumentale dei, dei pacchetti, 
cioè solitamente eh, la, la ragione è stata o la, la guerra che è scoppiata a inizio anno oppure la, diciamo, il, la protesta contro l'abbandono dal punto di vista economico dell'open source ma alcuni pacchetti sono stati utilizzati per eh, minare fondamentalmente dei, dei progetti in essere eh, dal punto di vista pratico significa che lo sviluppatore, il maintainer del, del pacchetto ha volutamente sabotato la, le release de, dei pacchetti per fare in modo che i progetti che le, le utilizzavano fallissero nel momento dell'aggiornamento. E questo diciamo che eh, credo sia anche il fenomeno a cui faceva riferimento Daniele, eh, è, un, è un po' preoccupante dal punto di vista dell'ecosistema. Eh, capisco che sia l'ecosistema più grande in assoluto, Uh, quindi, quindi magari statisticamente uh, più probabile che accadano le cose, però in ogni caso sono accadute solo in questo sistema, almeno per quanto ne so io. E su questo sì, neanche io me lo domandai proprio nella puntata che altrove non l'ho visto questo comportamento, però questo si riaggancia forse alla, al modo con cui questi sviluppatori che vengono da un mondo esterno, che non hanno mai lavorato con il computer in modo, possiamo dire, un po' più nelle meccaniche, quindi non conoscono la tecnologia in modo approfondito, eh, non conoscono, non capiscono anche l'effetto di quello che fanno a tutti quanti gli altri che ci lavorano, in questo caso JavaScript, perché abbiamo detto JavaScript è bello perché è semplice da un certo punto di vista e quindi tutti ci si buttano, però è come quelli che quando tu impari a guidare con la macchina c'è il patentino, non è che dall'oggi al domani insomma prendi e guidi la macchina su strada, quindi diciamo che c'è un effetto probabilmente, almeno è l'unica motivazione che mi sono data io, cioè Vedo, vedendo le differenze tra chi fa i pacchetti in Python e in PHP, perché io faccio pacchetti, cioè io sono usati tutti, eh, ho qualcosa su NPM, ho qualcosa su Packages, ho qualcosa su PyPI, quindi ce l'ho ovunque, che ho fatto io come maintainer, vedo che è proprio anche un approccio diverso alla tecnologia che hanno chi segue queste cose. È sicuramente una cosa che, che nel tempo uh, migliorerà, io non lo so, queste sono quelle cose che si possono vedere soltanto nel tempo letteralmente. E non so se Eric ha qualcosa da aggiungere su questo. Beh, progressivamente, diciamo, NPM come entità ha cercato di strutturarsi e darsi, diciamo, un certo riguardo. Poi ovviamente ci sono i casi, però, diciamo, il tentativo di essere una specie di autorità anche che guarda i pacchetti che vengono pubblicati, cioè, da parte di noi, non è che c'è una cosa incontrollata in cui chiunque può pubblicare e fare come gli pare, e fare come gli pare. per cui spero che la, il problema rientri, è un po' dovuto alla giovine età del progetto. Ah, che, che sicuramente fa parte di, di tutto questo, infatti aggiungo anche qui Andrea che ci ha scritto è preoccupato dello sviluppatore che fa NPM update in produzione, e quello assolutamente se prima uno non fa delle prove locale per vedere se si rompe tutto ma questo è a prescindere dalla tecnologia eh. non so voi abbiamo un sì Vabbè, silenzioso sì. no sì è, è, chiaro che, è chiaro che da sviluppatore insomma un minimo di, di prassi di, di, di buone procedure eh, sarebbe il caso anche di adottarlo 
perché siamo abituati che JavaScript aggiorno la pagina e vedo subito se mi funziona <ride> però effettivamente l'update in produzione senza prove prima è proprio cercarsele cioè, ah, d'accordo se non, se non succedesse non avremmo questa puntata cioè quello è un dato di fatto <ride> ha fornito il materiale per questa puntata eh, esatto cioè, proprio... uno cerca di contenersi però <ride> è, è difficile ecco <ride> Io non so voi, eh, io ho detto no, io ho lavorato su JavaScript React 0, eh, qualcosa forse vuoi, ma io Babel e queste soluzioni le evito, non, cerco proprio di non lavorarci, perché per me è un altro linguaggio. Io mi ricordo ancora CoffeeScript e a me piaceva da morire CoffeeScript, perché ti permetteva di scrivere un JavaScript più bello e anche meno verboso e che ti crea- compilava un linguaggio paro paro, uno a uno. Quindi era anche un modo per migliorare le proprie competenze di linguaggio perché all'epoca ce n'erano diversi come Dart ad esempio o altri che ti compilavano un javascript unificato ultra complesso tu va bene funzioni cosa fai io non lo so quindi diciamo che ci fu anche questo effetto dei transpiler di tutti questi linguaggi che ti compilavano a manella per qualunque cosa e quindi sicuramente anche questo ha influito un po' nel nel modo brutto di vedere JavaScript perché ti pare che per lavorare oggi JavaScript moderno devo utilizzare TypeScript ad esempio perché non c'ho il sistema tipizzato, nativo però neanche PHP ce l'ha lo devi forzare tu ad esempio quindi diciamo che non è JavaScript lo sfigato ma è una cosa comune nei linguaggi che oramai hanno qualche anno quindi non voglio dare la colpa a JavaScript per questo però effettivamente è una peculiarità anche perché eh, Node.js richiede JavaScript e quindi serve TypeScript e browser ti richiede JavaScript e ti serve TypeScript non, non, non c'è niente da fare è un altro linguaggio che ti devi imparare e quindi non so se su questo punto avete qualcosa da aggiungere no però è stata diciamo secondo me proprio anche quello uno dei passaggi fondamentali del, della storia del JavaScript quando si è passati prima dai task bundler da, da Grunt e poi Gulp e poi dopo che è arrivato Webpack, che invece consentiva di fare, diciamo, un altro genere di cose. Invece che eseguire delle operazioni in serie, Webpack ti fa proprio un pacchetto di tutto quello che ti serve. E volendo, può esserci già all'inizio di quando l'HTML non serve più, perché adesso con il JSX l'HTML potrebbe in futuro diventare non più utilizzato, oppure non più utile per fare una pagina. Hai qualcosa da aggiungere, Valerio? No, io mi sto. Posso solo dire (ride) che li odio tutti allo stesso modo, quindi... (ride) (ride) Io, da vecchia scuola che sono, mi piace Groot, non perché è della Linux Foundation, ad oggi è il progetto, ma perché... Eh, se io prendo un vecchio progetto che ha Grunt e scarico i pacchetti Node non, devo, non ho conflitti nel senso quello prende e parte perché è un trattore e non ti devi preoccupare di niente se Dipende prendiamo se web... è stato fatto prima di Node 10 o dopo Node 12 eh, perché con Ruby SAS, Dart SAS quelle cose lì già avresti dei problemi sì, eh, diciamo e... che quella è l'eccezione ecco, mm. se uno ha la parte SAS, però ecco, di, per, di base eh, è un 
Grunt prende e funziona, quindi se prendiamo Webpack, io le volte che se non fosse stato per Eric, quando mi ha fatto quella per questi Webpack l'avrei mandata a quel paese brutalmente perché è così complicato fare un file di configurazione, d'accordo che ad oggi ci stanno i generatori che te lo fanno a posto tuo, ma per me si parte già dal presupposto sbagliato, cioè il file di configurazione deve essere qualcosa di semplice e intuitivo, e invece Webpack da questo punto di vista, almeno per me, parte adesso uscita la versione Rust per dire, cioè... <ride> io eh, non lo so ecco <ride> eh, sei mutato Eric il modo di configurarlo è perfettamente uguale tra l'altro <ride> se guardavo oggi SWV è perfettamente uguale eh, perché se inventarsene un altro era già complicato figurarci per... <ride> almeno siamo lo stesso <ride> quindi ecco questo sicuramente ah non so se volevo aggiungere qualcosa Te l'ho detto, li odio tutti. No? Perché, perché <ride> mi vuoi far parlare di questa cosa? No, perché anche con l'Aravel, in modo o nell'altro, con queste soluzioni sì. ti ci puoi trovare a che fare, per quello sì, chiedevo. Sì, sì. No, 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 sì, sì, sicuramente. Uh, poi, vabbè, io scherzo comunque, cioè, non, non è vero che odio JavaScript e tutto il suo ecosistema e chiunque abbia pensato di sviluppare. Però, uh, sì, sono, alla fine sono d'accordo. Cioè, alla fine uno ha... Io, io penso che quando sviluppo alla fine il codice è l'ultimo step di un qualcosa che hai pensato di, di realizzare e di sviluppare e sono fermamente convinto che quell'ultimo step non deve essere preponderante, cioè deve essere semplice da mettere in campo, cioè tu stai sviluppando soluzioni, tu non stai sviluppando codice per sviluppare codice, stai sviluppando codice per risolvere qualcosa. Quindi sì, eh, avere un file di configurazione semplice, avere una cosa che parte velocemente, che non, non, non mi faccia martellare tre ore prima di, 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 di avviare il programma, lo preferisco, diciamo. <ride> è, è un po' la cosa bella e brutta contemporaneamente di NPM. Cioè, mi serve una libreria per gestire eh, il tempo, il modo in cui vengono visualizzati gli orari, che già l'ho nominato prima, di stallo moment perché so quello lì è diciamo super potente per fare questa cosa mi serve invece il componente per react per fare il calendario che però mi visualizza e mi dà la possibilità di selezionare le settimane in un certo modo vado a cercarmi quel componente e lo trovo <ride> perché <ride> la porta di react è proprio questa che ha un mega ecosistema che lo rende superiore diciamo ad altri è richiestissimo anche per questo oltre il fatto che è una libreria e non un framework per cui ti puoi fare la tua piccola cosa nel tuo posto, nella tua pagina senza dover stravolgere magari come succedeva prima con Angular o altri che devi proprio fare diciamo, tutto un sistema per farlo funzionare e questo sì, si ricollega un po' all'esempio, no? dicevi l'ecosistema gigantesco di React, che era come era quello di GQuery, però GQuery era una libreria, React è un framework, e quindi sicuramente ricalca sulla falsa riga questo, quindi dimostra una certa similarità, però l'approccio è completamente diverso, questo sicuramente è uno dei pro di queste soluzioni, perché io mi ricordo all'epoca di GQuery, visto che l'abbiamo detto, cioè mi ricordo gli annunci di lavoro era, non c'era scritto JavaScript, c'era GQuery, cioè non ti chiedevano, ad oggi ti scrivono PHP, ti scrivono, che ne so, Symfony, Laravel, come Python ti dicono al limite Django, oggi non so se ti scrivo direttamente React e non ti scrivono JavaScript, onestamente non ci ho fatto caso. Scrivono direttamente React. Ecco, forse c'è anche questa confusione che è parte di JavaScript stesso, no? Che 
non si capisce col linguaggio e quindi dovresti dire il framework e il linguaggio, però l'effetto confusione per uno sviluppatore non è chiaro, è che, che forse parla di tecnologia che non ci capisce niente. <ride> Come ti diciamo? <ride> Sono cattivissimo, eh? <ride> ecco, abbiamo Andrea Patti che ha aggiunto un commento che dice oggi scrivono React Developer. Uh, quindi sì, diciamo che è cam- alcune cose cambiano, ma questa no. <ride> Confondere il linguaggio per il framework nel mondo JavaScript probabilmente è un problema che ci terremo a terzi. <ride> Vabbè, ma non è il solo... Cioè, quante volte hai visto gli annunci WordPress developer? Ah, è vero. Eh... Ma effettivamente, non ci avevo pensato. Eppure ci lavoro parecchio, eh, non ci avevo pensato. <ride> ma perché noi non li leggiamo, gli annunci? <ride> ecco, sgamato subito. <ride> eh, infatti, poi ecco, io prima l'ho accennato velocemente, voi non so se ci avete mai lavorato, ma io ho sviluppato estensioni per i browser, ho visto anche la differenza di JavaScript e l'evoluzione che c'è stata da questo punto di vista e lì i problemi sono gli stessi di una volta nel senso che c'è uno standard oggi per fare le estensioni nel browser soltanto che quello di Chrome è fermo da quando Chrome l'ha rilasciato ovvero quando è arrivato Chrome in Firefox no e quindi c'è un problema che lì un jQuery eh, serve su Chrome certe cose proprio non le puoi fare cioè te la prendi in saccoccia per usare come si dice dalle mie parti e anche la nuova tecnologia manifesta un problema quindi forse ci dico, questo ci viene a ricordare anche un po' che JavaScript è anche un po', per quanto ad oggi si è normalizzata la questione, è pur sempre una potenza per forzarti alcune direzioni delle tecnologie, perché abbiamo menzionato JavaScript di Internet Explorer, JScript, tutte queste cose, era un modo no, per ingambiarti in quelle soluzioni, da quel punto di vista dei tre browser è così, certo, impatta pochissimi, perché alla fine... <ride> è la nicchia della nicchia di un'altra nicchia quindi manco per decidere a parlarne però è un problema e JavaScript ne è parte ma non è colpa del linguaggio <ride> qui è colpa di chi ha diciamo, i mezzi per forzare queste cose che però se ci riflettiamo è la stessa cosa che ha permesso no, l'esplosione di JavaScript perché arrivando Chrome è morto Internet Explorer e Microsoft ha adottato WebKit e questo ha permesso no, di standardizzare brutalmente tutto lo stack del linguaggio questo l'ha potuto fare Google perché ha avuto questa esplosione e Microsoft si è dovuto accettare e tornare sui suoi passi. E questa sicuramente è una di quelle cose che ha dato un'altra bella botta a tutto l'ecosistema. Però io qui poi ho una nota che ha aggiunto Valerio sulla sicurezza del linguaggio che io onestamente non ho avuto il tempo di approfondire più di tanto, però è, uno di quei PDF, è un PDF, quindi sicuramente è qualcosa che devi leggerti con un attimo di calma. E vorrei dare la parola a Valerio, visto che è sempre stato sto, tranquillo, a cominciare a lui questo discorso. <ride> ah, io sono tranquillo. No, vabbè, eh, quel, è un PDF, allora devo dire, è un PDF interessante, molto interessante, dopo tipo, eh, se, se puoi mettere il link, eh, non so, in descrizione, in chat, se qualcuno vuole dargli un'occhiata. Non è nuovissimo, eh, mi pare che abbia un paio d'anni, qualcosa in più, però è un confronto tra i vari linguaggi, eh, tra alcuni linguaggi, sul punto di vista della sicurezza. E una delle cose più interessanti, eh, che mette molto in evidenza la differenza tra JavaScript e una marea di altri linguaggi, Ruby, Java, PHP, Net, Python, eccetera, e insiste un po' su quella cosa che io dicevo anche all'inizio, cioè la questione della quantità delle dipendenze perché a differenza di altri linguaggi, quello che viene sviluppato in JavaScript ha questa eh, struttura di dipendenze 
anche non, diciamo, non primarie, anche secondarie e terziarie, quindi tu scarichi un pacchetto il quale ha delle dipendenze, le quali hanno delle altre dipendenze, eccetera. Uh, in, tutto questo, diciamo, in tutto questo giro uh, è chiaro che questo permette tutta una serie di cose, quindi uh, la semplificazione per chi sviluppa, chi è l'ultimo anello della catena e sviluppa il prodotto finale, ha tutte le cose semplificate, come diceva Eric, anche la gestione delle, delle date, tutte queste cose fantastiche, però nasconde, diciamo, al di sotto di tutta questa infrastruttura potenziali problemi, cioè tu potresti essere... Eh, impattato non solo da un errore tuo eventualmente ma anche dall'errore che ha fatto lo sviluppatore che della libreria che un altro sviluppatore ha deciso di utilizzare nella dipendenza che tu hai deciso di fare. quindi diciamo eh, è un po' tutto incentrato su questo, questo tipo caso, di ragionamento e in questo caso andare a risolvere è un grosso problema perché dovresti fare una pull request che chissà quando viene accettata per cui io Fatto, se mi è successo è, diciamo, è un grosso problema se ti succede perché o ti vai a fare una tua modifica al pacchetto e usi per sempre il tuo pacchetto modificato o ci sono grossi problemi. No, ma infatti diciamo che questo, questa ricerca, questa, questo, questo report mi era molto interessante soprattutto perché, proprio per questo motivo, perché metteva in evidenza questa cosa che seppure esiste anche per altri linguaggi, è molto più contenuta ti faccio un esempio banale il, proprio il primo dei grafici che, che nel, nel pdf mette in evidenza come eh, all'interno di credo 335, no, 85.000 applicazioni analizzate hanno trovato eh, fondamentalmente una, diciamo, una media di, pacche, di dipendenze per il javascript che si, ha, si attesta intorno ai eh, 1.400 pacchetti Mentre per gli altri prodotti, che siano Ruby, PHP, quello che, che è, insomma, diciamo, i, i peggiori qui sono Java e Net, ma arrivano a un massimo di 195 dipendenze. Quindi siamo nell'ordine del 100 volte tanto. E che quindi, diciamo, in, questo, in, questo, in questa quantità di dipendenze potrebbe nascondersi appunto questo, un problema di sicurezza, ma anche altri tipi di problemi. Io sto guardando semplicemente la prima, il primo capitolo uh, di questo report e, e niente, e questa era la, diciamo, la cosa che, diciamo, il succo di, questo, di questa ricerca. Poi tutto il resto è comunque molto interessante da andare a guardare, ci sono uh, grafici, comparazioni, un sacco di cose che diciamo per chi magari è più interessato nello specifico a paragonare i linguaggi potrebbe voler qualcosa da aggiungere Eric? Eh, no purtroppo quello che dice è, ha perfettamente ragione più diciamo ti vai a basare sul lavoro di altri e purtroppo vai incontro ai loro errori e loro diciamo la capacità di poterlo poi modificare tutto quello che ne viene direttamente di conseguenza è al, a un, da una parte un vantaggio e da una parte uno svantaggio perché è così è per, per questo che si creano anche le monorepo cioè, c'è tutto un, un modo per uscirne da questo in realtà molti che fanno dei pacchetti che devono funzionare sempre fanno la monorepo e diciamo, hanno all'interno della loro repo tutti i pacchetti di cui hanno bisogno e sono quelli speciali per la loro repository. E questo diciamo che è un problema un po' che hanno tutti, cioè, l'abbiamo capito oramai, 
il problema del maintainer di chi lo fa è un, un effetto esponenziale nei progetti effettivamente io mi sono sempre domandato come mai in OGS c'è questa partenza di n.000 pacchetti che ti servono solo per fare qualunque cosa e negli altri linguaggi no all'epoca appena rilasciato dicevano perché in OGS ancora non è maturo e quindi certe cose nativamente non ci sono faccio un esempio stupidissimo estrarre i file zip per dire eh, queste cose i linguaggi PHP e Python te le offrono de facto già nell'ecosistema nativo non ti servono dipendenze esterne no? in OGS no quindi spesso questi pacchetti servono a sopperire a queste carenze, però oramai siamo, come ho detto, n.000 versioni di NGS sono uscite <ride> e ancora c'è questo problema. Questo non è quindi solo un problema dell'ecosistema, perché qui l'ecosistema sta sopperendo a una carenza della tecnologia stessa. E qui come cosa noi credo che possiamo farci poco e niente, perché onestamente siamo bloccati noi, a meno che contribuisci direttamente all'OGS e la fai tu, altrimenti non puoi fare niente. No, ma lì per esempio per la questione del un zippare, eh, il PHP lo può fare perché è su, nel, dentro al server e chiede a Conexec al, al tuo sistema di, fa, di usare il pacchetto zip che è già dentro a Linux. JavaScript dovrebbe avere dentro al, a se stesso un modo per unzippare i file. Questa è una delle differenze anche che ci sono e impediscono il fatto che ti unzippa i file direttamente Node, per intendersi, ma ha bisogno di una sua dipendenza per farlo. No, che, sì, questo anche perché uno si domanda, no, come è possibile una cartella Node Modules spesa 300 mega di codice? Cioè, se prendiamo un browser come Firefox, io mi ricordo che sono 40 giga di sorgente, ma è un browser, cacchio. Cioè, si è parlato di un programma, no, che fa certe cose. Invece perché per, per avere Webpack ha bisogno di 300 mega di dipendenze? Cioè, sono quelle domande che... Infatti i meme da questo punto di vista sono tantissimi, no? E quindi... Io l'unica motivazione che mi sono data è questa, perché il linguaggio di base o la versione che espone Node.js è carente di alcune cose che gli altri linguaggi fanno già. Perché non abbiamo parlato ancora del pacchetto isOd di NPM, che ecco, penso vai, sia il più <ride> assoluto. Perché c'è addirittura un pacchetto, ci sono un sacco di pacchetti, a dire il vero, c'è un articolo a proposito di questo che parla di tutti i pacchetti NPM inutili come questo qua che serve per capire se un numero è pari o dispari anzi se solo se è pari se è dispari anche <ride> qui, qui è la conoscenza della matematica che non è che richiede di essere no, proprio del, del linguaggio perché basta fare modulo 2 e hai già eh, per quello dico cioè, è la BC abbiamo poi qui Edoardo ecco uno di quelli che sicuramente ha un evento mi gambizza <ride> che dice Giosca, è bellissimo sentire Daniele <ride> è uno di quelli che ha paura <ride> se lo vedo per strada <ride> e, e, comunque sì, ecco abbiamo capito che eh, JavaScript ha il suo pro e il suo contro e direi che l'abbiamo anche perché siamo arrivati quasi alla fine ha il suo pro e il suo contro alcuni che è proprio la tecnologia che non li può risolvere altri che probabilmente sono dovuti ai stessi sviluppatori che lavorano su queste tecnologie e quindi io mi domando noi come eh, sviluppatori nel nostro cosa possiamo fare per migliorare la situazione non so se voi avete giusto per dare un tono motivazionale <ride> alla chiusura avete qualche cosa io. Eh, vai vai 
abbandonare Zekiri per esempio <ride> <ride> completamente no scherzo però quello potrebbe essere già un inizio e anche usare diciamo webpack e tutte queste cose perché ti permettono veramente di sfruttare il javascript scrivi il javascript come vuoi e lo utilizzi dove vuoi perché l'hai compilato diciamo nel modo che preferisci puoi cambiare anche il modo che preferisci nel tempo il mese dopo lo vai a ricompilare e aggiorni browser list senza che tu hai cambiato il codice il tuo codice potrebbe cambiare perché nel frattempo magari una, è uscita una versione di iOS e tu non supporti più certe cose per cui non ti fa più la polyfill per lo spread operator è successo di recente questo qui tra l'altro cioè non è più polifillato il, lo spread operator perché diciamo di recente iOS è uscita la 16.1 per cui se tu usi la configurazione diciamo consigliata di browser list tu uh, stai facendo solamente per iOS 16 e basta praticamente, per cui mh, usi lo spread operator direttamente così com'è. E quindi è GWERI di nuovo il problema, <ride> la soluzione. Praticamente <ride> dopo dovrai utilizzare GQuery, oppure modificare <ride> la configurazione di browser, probabilmente, perché diciamo questo è un problema recente che è relativo alla... No, no, ma è un problema, è un dato di fatto. Non so, vai Valerio. No. Comunque vi faccio notare che siamo arrivati al cortocircuito, per cui adesso il problema è Jaguiri, all'inizio era l'unica salvezza. Va bene, no. Eh, no, io voglio fare un passo un po' indietro rispetto ad Eric, che giustamente lui essendo sviluppatore JavaScript la ragiona in un modo, io sono sviluppatore PHP, la ragiono in un altro. Eh, secondo me bisognerebbe eh, cambiare un po' l'approccio, l'atteggiamento verso il, il linguaggio parlo da non eh, esperto di javascript con altri non esperti di javascript eh, il concetto è questo come dicevamo eh, prima javascript è praticamente ovunque quindi per un motivo o per l'altro ci devi avere a che fare ora prenderlo come eh, un ostacolo e controproducente di tutte le salse quindi, secondo me, la, cosa più, un, la prima cosa da fare è studiarselo un attimo questo linguaggio, perché eh, molti, eh, lo confesso, compreso me, studiano il componente, il pezzo che gli serve al momento. Cioè, mi ci trovo in contatto perché ho già qualcosa di sviluppato o devo fare qualcosina. In quel momento vado e capisco come fare quella qualcosina o come aggiustare quella roba che si è rotta. <coughs> Scusami. Um, in questo senso, uh, quindi imparare bene il linguaggio dal, dalla base e già l'approccio, già la, diciamo, la, la, il contatto sarà meno uh, traumatico. E poi porsi, diciamo, uh, in un, non in contrasto, quindi non avere quel, quell'atteggiamento di dire mannaggia, devo andare a mettere le mani su JavaScript, ma prenderla come, come si svilupperebbe in quasi, qualsiasi altro linguaggio, approcciarlo allo stesso modo. Purtroppo mi rendo conto, è strano, ma per questo linguaggio eh, c'è un po' di eh, atteggiamento refrattario da parte di tutti. Noi fino ad ora ci abbiamo scherzato, io non ho niente contro JavaScript, lo odio, ma non ho niente contro JavaScript, e, eh, però mi rendo conto che nel momento in cui ci devo mettere le mani 
non sono contentissimo di doverlo fare e quindi secondo me questo è anche questo parte del problema non solamente i limiti eh, che effettivamente il linguaggio può avere o la community può avere eccetera eh, effettivamente sì la, dovremmo avere un approccio no, come tutte le cose a prescindere dalla tecnologia un po' non dico agnostico ma almeno di pari livello dare il beneficio del dubbio no? a tutto eh, abbiamo infatti Edoardo che ha aggiunto una cosa commento, eh, non devi chiederti cosa puoi fare javascript e te ma cosa puoi fare tu per javascript e quindi io penso a tutte le volte che ho sbattuto la testa con il file paga json <ride> che onestamente <ride> quindi non sono molto contento di questa frase d'altro canto effettivamente benefici perché ultimamente mi sono rimesso a, parla- a lavorare in questo caso con l'aravel e django e avere questi builder che ti fanno in automatico tutto ti fanno un bel pacchetto ha il suo perché, cioè io non mi devo più preoccupare eh, di alcune cose di compatibilità, ci pensa il builder automatico per me, cosa con Grunt per dire, l'esempio, no? Avrei dovuto trafficarci un po', quindi sicuramente ci sono dei pregi in tutto questo, è che forse anche alcuni di noi, mi vedo, no? In questo contesto si devono ancora abituare a questi cambiamenti brutali che ci sono stati in queste tecnologie, però su certe cose non riesco ad accettarle proprio, ovvero per me questo fatto che ho già detto, di rilasciare N1000 versioni, eh, non ha senso. È perché un, uno sviluppatore di PHP si aspetta un diciamo, ambiente molto PHP, un modo di ragionare eh, diciamo, ecco, più PHP, pure. mentre il JavaScript ha un altro imprinting, eh, devi un attimo intenderlo e posso capire che uno che fa PHP parte da un altro preconcetto, per cui fa forse più fatica che uno che parte dalle prime armi, forse a volte, a metterci le mani, perché si aspetti che funzioni in un modo quando invece funziona esattamente nel modo opposto. Sì, secondo me paradossalmente la, lo stack HTML, CSS, JavaScript e poi linguaggi di server-side, che sia PHP, Python, eccetera, nonostante siano praticamente quasi sempre eh, congruenti, men- a livello di, di approccio, a livello di, di forma mentis, a livello di, di switch del cervello nel momento in cui li devi usare, sono differenti. Cioè JavaScript e PHP sono differenti, c'è poco da fare, quindi nel momento in cui tu sei uno sviluppatore PHP che sta lavorando sul suo progetto PHP e poi deve spostarsi a fare qualcosa lato JavaScript, devi anche switchare diciamo, il tuo modo di ragionare. Fosse anche solo per, come, dicevi, come diceva Daniele prima, la, di, il concetto di sincronicità e asincronicità. Per chi non, è, non ci è nato, come me, che ho qualche annetto, eh, non è così banale da, da assimilare e soprattutto da switchare da uno all'altro, magari nell'arco di pochi minuti. Sono tutte cose sacrosante, queste cose dette da tutti e due. <ride> e, e non posso che concordare. Zari, che tu volevi aggiungere qualcosa? No, no, di, di, volevo dire che era verissimo, proprio questa cosa della sincronicità è il grande, diciamo, scoglio per eh, anche il fatto che magari non viene eseguito in modo, diciamo, dall'inizio alla fine, ma potrebbe esserci all'inizio del codice una cosa che poi viene eseguita alla fine. Questa è un'altra delle cose che risulta complessa per chi non ha sempre fatto JavaScript o che sta facendo JavaScript quel giorno anche solo. Esatto, mm. esatto, quello, 
perché poi se l'hai fatto per tutta la vita in modo asincrono, farlo in modo sincrono magari un po' complicato e viceversa. E su questo concordo, perché ci sono sbattuto veramente la testa pure io su queste cose, e quindi, eh, e come ho detto, avevo 14 anni quando ho cominciato a lavorare con JavaScript, cioè, quindi cioè, non è, ci sai, <ride> eh, quindi è, è un dato di fatto, le differenze sono queste, e questi, questo ogni, ogni linguaggio, ogni tecnologia ha i suoi pro, i suoi contro, i suoi pregi, i suoi difetti, e il problema per me è che forse viene usato troppo ovunque, e quindi il troppo stroppia, come tutte le cose, come si dice, no, Windows ha problemi perché è troppo stroppia ovunque e quindi i problemi saltano prima, cioè non perché uno ne vuole parlare a priori male, <ride> è che probabilmente la conclusione di questa puntata per me è che questo è troppo stroppia e, che, e quindi si notano molto di più queste problematiche e anche chi le, pro, le promuove come tecnologie non capisce che forse eh, non, c'è, non è la carta jolly per qualunque cosa. Certo è che si merita la sua nicchia, il rispetto e lo sviluppo di tutti e quindi va apprezzato per quello che è, è un linguaggio che funziona e che in certi contesti forse eh, non è il caso di utilizzarlo. Visto che abbiamo detto no, c'è il problema della sincronicità eccetera, a me viene da pensare che non puoi avere della tecnologia lato server che non, con OJS che non mantieni per del tempo è una di quelle cose che devi seguire non è come abbiamo detto PHP no una release esce ogni due anni per dire cioè Node.js in un anno neanche ne so quante ne escono figurati i vari pacchetti eccetera quindi dipende anche un po' uno come le vuole seguire perché non so voi ma mi sono capitati situazioni in cui gente che aveva 10 mini servizi con 10 versioni diverse di tutto e quindi ti trovi in questo caso Node.js ti trovi che un colpo in testa sarebbe stato più piacevole, dici sdraio tutto, lo rifaccio in qualunque cosa, anche di nuovo Node, però lo faccio tutto uguale. E quindi questo è anche un po' forse il problema no, dell'approccio stesso che abbiamo alle tecnologie. Probabilmente in questo caso è proprio una persona che si è approcciata a lavorare in OGS ma non ha capito queste differenze di JavaScript. Perché era un bandito, perché era un bandito questo. Ecco. <ride> Beh, ha cercato di fare più velocemente possibile io mi stavo spiegando nella mia mente e ha fatto ah, oppure nel trovava. tempo ha fatto in tempi diversi o persone diverse ma non hanno standardizzato qualcosa forse JavaScript è più necessario standardizzare rispetto ad altre tecnologie delle premesse dal file di configurazione webpack ad altro rispetto a un progetto con Laravel per dire o WordPress che sia e quindi questo forse rientra anche un po' anche che fa diciamo la parte di project manager, quindi no, in questo caso non è la colpa solo dello sviluppatore, di quello sopra che non impone un certo standard a tutto il team. È che è troppo facile e allora <ride> questo troppo facile ha, ha creato qualche problemino. No, ma infatti, ma infatti secondo me fa parte di quello che dicevamo prima, cioè purtroppo su, su JavaScript ci mette le mani chiunque, anche come, per dirla come ha detto Eric, un bandito. Cioè alla fine senza un'adeguata formazione, senza un giusta, una giusta forma mentis, senza sapere bene come si programma in generale, e tu ti lanci e fai 10 servizi con 10 versioni diverse senza pensare che questi servizi li dovrai manutenere in qualche modo. E quindi, siccome già abbiamo passato l'ora da un po', do a Eric e Valerio se vogliono aggiungere qualcosa in chiusura, lasciare il loro link, quello che siano. Ah, ecco. <ride> Neanche il link di GitHub vuoi lasciare. <ride> Lo metto tra i link della puntata, ma facciamo prima. <ride> Va bene, allora... 
allora sopperisco io, ti do un po' di roba. Così. Eh, niente, per chiunque magari mi volesse cercare su, sui social, eh, Valerio Galano per tutti praticamente i social a cui sono iscritto, che poi non sono tantissimi, sono Instagram, Twitter, GitHub e poca altra roba. E se vi interessa ascoltare Pensieri in Codice e dargli una possibilità, sul sito pensierincodice.it eh, trovate tutto oppure lo potete cercare semplicemente su un'app di podcast qualsiasi. E ricordo, Pensieri in Codice c'è anche il suo gruppo Telegram, quindi per chi è interessato pure a parlare con altra gente. Ci trovate sia me che Valerio, probabilmente da adesso ci sarà pure Eric, quindi... <ride> ci troverete sì, sì, Eric, unisciti. <ride> così avremo eh, qualcun altro scusami così avremo ah, qualcun no, no, altro no, da vai. prendere in giro perché sennò <ride> tutti in giro per PHP non, non ne posso più cioè, o, ogni, ogni due giorni devo minacciare qualcuno di bannare <ride> questo bullismo <ride> va bene io ringrazio tantissimo Eric e Valerio per aver dato questa disponibilità per questa puntata che caricherò sul podcast eccetera quindi non rimane qui questa chiacchierata rimarrà scolpita su qualche hard disk di Google eh, e da qualche altra parte quindi siamo oramai minacciabili perché l'abbiamo detto, è filmato, è registrato <ride> e, um, ci vediamo quindi alla prossima settimana e ringrazio anche tu chiunque ha seguito in diretta e Edoardo non mi venire a menare alla prima occasione <ride> va bene, Vabbè. buona serata a tutti grazie e buona serata ciao ciao